0: phúc âm theoánh mát theêu khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng các ông hãy nghe dụ ngôn này có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho ông rào dậu chung quanh đào hầm ép rượu và xây tháp canh đoạn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông Đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước Nhưng họ cũng xử với chúng như vậy Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ Vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình nhưng bọn lầm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau Đứa con thừa tự kia rồi Nào anh em chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết Vậy khi chủ về ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: các ông chưa bao giờ đọc thấy trong kinh thánh chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy ta bảo các ông. Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông Để trao cho dân tộc khác biết làm trổ sinh hoa trái Các thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó Thì hiểu người ám chỉ về mình Họ liền tìm cách bắt người Nhưng lại sợ dân chúng Vì thiên hạ đều tôn người là tiên tri Đó là lời Chúa Cho chúng ta thấy dung mạo một Thiên Chúa Tin tưởng ở nơi con người Ông chủ vườn nho là chính Thiên Chúa Và khi Ngài đã giao cái vườn nho đó Ngài chuẩn bị trước mọi chuyện rào dậu làm tháp canh Tháp canh là cái nơi mà những cái người thợ ở Nhưng mà tháp canh còn là cái nơi mà canh chừng Kẻ trộm đến trong cái mùa nho, mùa gặt hái Thiên Chúa tin tưởng và giao cho con người Những cái trọng trách, những cái bổn phận Mà mình làm ở trong đời sống Thứ hai, chúng ta thấy đó là một Thiên Chúa kiên nhẫn Có thể nói là nhẫn nhịn nữa Mặc dầu là người có quyền và là chủ của cái vườn nho Vườn nho đó là đất Do Thái Những cái người làm vườn đó Các thượng tế và kỳ lão nghe là biết nói mình liền Là những người lãnh đạo ở trong dân Cũng như trong Do Thái giáo bấy giờ Thiên Chúa cho con người cơ hội, nhiều cơ hội Tại sao Thiên Chúa không có trả đũa liền? Cái đám đầy tớ đợt đầu được sai đến Đã bị đứa thì bị đánh, kẻ thì bị giết Nhưng mà rồi ông chủ lại sai một đợt khác Các đầy tớ khác đến Rồi sau cùng mới sai con của mình đến Và tất cả đều bị những tá điền gọi là sát nhân này Giết hại hay là bách hại Thiên Chúa kiên nhẫn, Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội Thiên Chúa giao cho chúng ta trách nhiệm, tôn trọng chúng ta Và Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để chúng ta có thể làm lại cuộc đời Để chúng ta có thể sám hối, để chúng ta có thể thay đổi Nhưng mà dụng ngôn cũng cho chúng ta thấy cái điểm thứ ba Nhưng mà Thiên Chúa cũng là đấng phán xét Chúng ta có một thời gian à, Mùa chay này là thời gian Thiên Chúa thi ân Là thời gian để canh tân đời sống Là thời gian để biến đổi Hoán cải cuộc đời Cho thuận theo ý Chúa Nhưng mà đến một lúc Thiên Chúa cũng tính sổ Hỏi Thiên Chúa ông chủ sẽ đến Sẽ làm cái gì Thì những người kia đưa ra câu trả lời Đúng là tru diệt Rồi cất cái vườn do đó Trao cho người khác một trong những cái à, cái điều mà làm cho Những cái người tá điền này đau khổ là Thiên Chúa cất đi cái công việc Mà trước đây đã giao cho mình Và để trao cho người khác Có lẽ Thiên Chúa không có tru diệt Như cái câu trả lời của những người biệt phái Nhưng mà chính những người này Đã tự đặt mình ở ngoài Cái thánh ý của Thiên Chúa Cái cuộc chống lại ông chủ Đây là câu chuyện thời sự của thời đó Những người chủ có đất nhưng mà ở xa Rồi cái khí hậu khắc nghiệt Và cái thời đó là kinh tế cũng bất ổn Một số nhân công tá điền rất dễ làm loạn để cướp cái tài sản Cái đó là cái câu chuyện thời sự của cái thời Chuy Sư Nhưng mà Thiên Chúa đến lúc Thiên Chúa tính sổ với chúng ta Bà thiên chúa có thể cất đi những gì đã ban cho chúng ta trước đây vì chúng ta không biết dùng những điều mà Chúa ban để sinh hoa trái và nộp lại hoa trái có ba cái hình thức theo truyền thống thời bấy giờ một là nạp tiền mặt hai là nộp hoa trái của cái mảnh đất đó ba là nộp cái số phần trăm cái hoa lợi mà làm được cho, cho chủ Thiên Chúa giao cho chúng ta trọn quyền Quản lý thời gian Sức khỏe của cải Cuộc đời của mình Nhưng mà sẽ có một lúc Thiên Chúa yêu cầu chúng ta Phải nộp lại Cái hoa trái mà những gì à, Chúa đã ban cho chúng ta Làm phương tiện giống như những nén bạc Thì đây là quản lý Một cái mảnh vườn của Thiên Chúa Nhưng mà Chúng ta đừng bao giờ quên là mình không phải là chủ của cái mảnh đất Không phải là chủ của những gì chúng ta đang có Vì một ngày nào đó chúng ta không mang theo những cái chúng ta có được Tương tự như cái sự loại trừ của những tá điền sát nhân này Câu chuyện của gia đình Israel lại là cái câu chuyện Loại trừ Du Xe Và Du Xe chính là hình ảnh tiên trưng của Chúa Giêsu. xu Du Xe bị anh em loại trừ Nhưng mà Du Xe lại trở thành Cái người cứu cho cả gia tộc Và cả dân tộc của ông sau này Qua đó chúng ta nhận ra một điểm nữa Là trong cái rủi, trong cái không may, trong cái bất hạnh Đôi khi đó lại là tiền đề cho một cái điều may mắn, cho một cái điều lành, Chúa để à, xảy ra sau này, Chúa chuẩn bị cho sau này. Và cái hình ảnh viên đá gốc Chúa Giêsu là cái viên đá gốc bị người ta loại bỏ, lại trở thành cái tảng đá góc tường nối kết những cái à, nhà, cái viên gạch khác của cái của cái cấu trúc nhà theo cái lối kiến trúc xưa. Kính thưa ông bà và anh chị em, câu chuyện gia đình của Israel Vì cái người em út được thương một cách đặc biệt hơn mấy người anh Cho nên đã tạo ra cái sự ganh tị và đã tạo ra một cái bi kịch giữa huynh đệ với nhau Nhưng mà mình thấy cũng có những cái người anh cản cái việc mà giết em à, hoặc là thà bán em để không có vấy máu và chính những cái sự can thiệp của những cái người khác đó trong gia đình của Israel đây đã tạo tiền đề cho một nhân vật sau này giải thoát ha? giúp ích cho gia đình, gia tộc và dân của dân tộc của Israel. Chúa Giêsu chính là đấng bị người ta loại trừ. Và trở nên đấng cứu thế cho chúng ta. Hai cái sự kiện của Cụ ước và Tân ước này Giúp cho chúng ta tin tưởng vào Chúa hơn. Cách riêng trong mùa chay này. Dù chúng ta đối diện với nghịch cảnh, Đối diện với bệnh tật. Nhất là khi chúng ta không còn sức khỏe nữa. Chúng ta rất dễ mang mặc cảm bị bỏ rơi, Bị loại trừ. Nhưng mà đôi khi Chúa dùng Cái cái bệnh tật dùng cái giãn cách xã hội đó Để giúp cho chúng ta sống gần gũi với Chúa Gắn bó với Chúa hơn Cách đây ít ngày tôi nghe một người cụ tài xế Chia sẻ cái chứng từ là cái mùa dịch Khiến anh ta từ cái chuyện ngưng lái xe Đến sau khi bình thường hóa trở lại Anh ta bỏ luôn cái nghề lái xe Vì trong cái mùa dịch đó Anh ta đi học cái ngành y Y học cổ truyền Để trước hết là chăm sóc cho bản thân Và những người yếu ở trong gia đình của mình Nhưng mà rồi Cái nghề đó khiến cho anh tiếp xúc được Với các bệnh nhân Ở cái phòng khám Và anh ta đón nhận À, cái tâm tình cũng như là anh ta đồng cảm với những cái nỗi đau thành ra mỗi thánh lễ anh ta dự có cái gì đó dâng lên cho Chúa Là dâng cái người bệnh nhân mà hôm nay mình đã giúp Mình đã chăm sóc cho cái bệnh nhân đó Anh ta cảm thấy thánh lễ nó sống động hơn Ước gì của lễ chúng ta hiệp dân với bánh rượu trên bàn thờ Trong thánh lễ này đó là những gì rất là đời thường Mà chúng ta cu mang cái gánh nặng trong lòng của mình Cái nhọc nhằn của thân xác của mình sau một ngày làm việc Và cái niềm đau hay cái nỗi mất mát Của thân nhân, của những bệnh nhân mà mình quen biết Đó là của lễ đẹp lòng Chúa Để Chúa biến đổi thánh hóa và thăng hoa Tạo cơ hội cho cái sự cứu chữa Cái ơn cứu độ đến với chúng ta Và đến với nhiều người khác AMEN